0: Hola a todos. Eh, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. Hoy tenemos el gusto y el honor de estar enfrente de una de las psicólogas eh, más preparadas que conozco. Quiero presentarles a la, a la doctorante Alex Lazo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Alex.
0: Bueno, eh, para comenzar quiero hablarles un poco de su currículum. Ella eh, cursó la licenciatura en la Facultad de Psicología y también realizó un diplomado en Psicofisiología Aplicada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y actualmente se encuentra realizando su doctorado en Psicología en el área de Neurociencias de la Conducta en la Facultad de Psicología, principalmente en el área de investigación, tratamiento en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal por medio de técnicas de neuroretroalimentación. Que justamente el día de hoy el tema es hablar sobre qué hacen los psicólogos con pacientes con epilepsia. Okay. Además de todo lo que he mencionado, actualmente se está certificando principalmente en psicofisiología aplicada, en psicofisiología aplicada para, para la Biofeedback Certification International Alliance, BCIA, de la Biofeedback Certification International Alliance, capítulo hisp hispanoamericano, si no me equivoco. Ah, ¿sí? Y además para la Biofeedback Federation of, y también actualmente, además de todo lo que hace eh, tanto en el doctorado como en las cuestiones de certificación, tiene tiempo para llevar de manera independiente, dos este, proyectos que actualmente son muy importantes. El primero es que ella es este, fundadora de Dharma Technologies, la cual eh, se dedica a la investigación, el desarrollo y principalmente la innovación de dispositivos de retroalimentación biológica a través de la implementación de ingeniería de frontera y psicofisiología aplicada. Okay. Y también actualmente fundó... Eh, el M&B Holistic Health, que es la fundación del Centro de Servicios Psicológicos M&B y desarrollo del sistema de intervención clínica, implementación de capacitaciones en, a, en el ámbito psicofisiológico y el trabajo clínico apoyado en una amplia gama de estrategias, técnicas y mediciones derivadas de la psicofisiología aplicada. Vaya, me sorprende eh, todo lo que has eh, logrado hasta este momento y, y creo que ha sido un esfuerzo pues bastante importante el currículum que estaba leyendo ahorita creo que nos faltaría este, bastante eh, tiempo del programa para poder terminarlo con todo lo que has realizado y creo que el día de hoy pues eh, lo que nos vas a platicar más la expertise que tienes, más todo lo que has estudiado, pues va a resultar un excelente eh, programa
1: espero que sí, que les guste mucho que aprendan mucho y que sea de valor, pues, lo que vengan a ver aquí.
0: Exactamente. Y yo creo que lo más probable es que sí. Antes de comenzar a hablar de qué es lo que hace la psicología con pacientes con epilepsia, me gustaría que nos platicaras, ¿qué es la epilepsia? Para ¿Sí? las personas que, que no sabemos nada al respecto.
1: Ok. Eh, bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica Okay. Se caracteriza por una predisposición de crisis epilépticas. Esa es como la definición más llana y más simple. Actualmente la ILAE, es la Liga Internacional en Contra de la Epilepsia, es el organismo que ha regulado y que supervisa toda la parte de investigación en torno a la epilepsia. Ha considerado ciertas pautas o criterios para tratar de definir lo más posible qué es epilepsia y cómo diagnosticarla, porque es una patología. Aunque es muy antiguo en cuanto a su conocimiento y que se sabe de ella, todavía hay ambigüedades en torno a la fase diagnóstica y a la confusión que genera con otras patologías. Entonces, lo que Leila nos dice es que adicional a la presencia de crisis epilépticas, debe haber una presencia de mínimo dos crisis epilépticas no provocadas o bien denominadas reflejas en un periodo mayor a 24 horas y que sean descargas sean de tipo paroxístico, proveniente de impulsos nerviosos de grupos de neuronas. Esa es este, la, la principal característica.
0: Ok. Y a mí, a mí me surge una duda. Y, por ejemplo, ¿qué área se encarga principalmente para la atención de, de la epilepsia? O, ¿O cuál es el área de atención? Por ejemplo, una persona que tiene epilepsia, ¿a dónde va a ser tratado? ¿O a qué lugares este, usualmente eh, podemos encontrar a este tipo de pacientes?
1: Eh, el principal especialista que se encarga en la atención de este tipo de población es el neurólogo. En este caso hay epileptólogos, pero eh, es todavía más difícil tener acceso a este tipo de especialistas, sobre todo en México. Sin embargo, actualmente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es eh, el lugar en donde más se recibe a esta población a nivel nacional y eh, son neurólogos, electrofisiólogos y eh, psicofisiólogos los que se encargan de tener abordaje en este tipo de población. Ahora, la atención es multidisciplinaria, así que un solo especialista no es el único que está a cargo de esta población de pacientes.
0: Okay, y me, me llama mucho la atención lo que acabas de, de, de mencionar, ¿no? Eh, mencionabas que eh, diferentes eh, profesión, eh, profesionales atienden pues esta enfermedad, ¿no? Este, y mencionaste como principalmente las características, ¿no? De que hay alteraciones en las neuronas, en la comunicación, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es la función, cuál es la diferencia o cuál es la función aquí de la psicología a un neurólogo, más bien de un psicofisiólogo que mencionaste, a un neurólogo, o, o ¿cómo entramos en esta área?
1: El papel del psicólogo es sumamente, sumamente importante en la atención a un paciente con epilepsia. Ahora, depende del de enfoque, capacidades y preparación que tenga el psicólogo. Entonces, eh, si el psicólogo es un psicólogo clínico si es un, o si es un psicólogo eh, psicofisiólogo o si es un neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque la epilepsia es una enfermedad neurológica. Tiene comorbilidad con un montón de alteraciones eh, o desórdenes psicológicos. Las comorbilidades principales que llega a presentar las personas que sufren epilepsia están asociadas a depresión, ansiedad, trastornos eh, de déficit de atención o esquizofrenia, que son como las más generales. Entonces, eh, no solamente la epilepsia en sí mismo va a generar una disfuncionalidad en la calidad de vida del paciente, sino que al tener comorbilidad con otro tipo de alteraciones, se va a ver afectada toda su esfera y su desempeño no va a ser, no va a ser ni lo más adecuado ni lo más normal. Entonces, por eso es necesario el papel del psicólogo en atención a este tipo de patologías. Si hablamos, por ejemplo, de un psicólogo clínico, es importante que exista un acompañamiento terapéutico para el manejo de estrés, sobre todo de estrés crónico, porque la epilepsia se ha encontrado o existe muchísima evidencia que correlaciona estrés crónico con una mayor prevalencia de eh, crisis epilépticas. Ahora, eh, la mayoría de las intervenciones basadas en evidencia de, en cuanto a psicoterapia para pacientes con epilepsia se enfocan mucho en manejo de higiene de sueño. ¿Por qué? Porque la higiene de sueño es súper importante en pacientes que sufren de esta enfermedad. Cuando se alteran los ciclos de sueño y hay una mala calidad de sueño, es muy probable que se incremente la frecuencia y severidad de las crisis epilépticas. Entonces, es decir, la intervención para higiene de sueño, acompañamiento terapéutico para adherencia terapéutica a tratamientos sí. farmacológicos, dado que los pacientes que tienen epilepsia Probablemente tienen tratamientos farmacológicos que son larguísimos, de muchísimo tiempo. Y a veces existen en torno a todo este tema, muchos mitos, y los pacientes suelen estar eh, intermitentes en los tratamientos farmacológicos. Entonces, ahí es donde entra el papel del psicólogo clínico. Adicional a esto, pues la promoción de hábitos saludables que favorezcan una calidad de vida mejor para que la sintomatología que se presente durante el paso de esta enfermedad, durante la, el transcurso de esta enfermedad, puede o no ser eh, temporal, sea llevado de la mejor manera y favorezca que se, que se trate de forma adecuada. Entonces, esta es como la parte desde el psicólogo clínico. Ahora, Estamos hablando de un neuropsicólogo, la evaluación de diferentes eh, procesos cognitivos que se pueden ver deteriorados por la epilepsia o por los tratamientos farmacológicos es sumamente importante. En el caso, por ejemplo, de las epilepsias juveniles, cuando los eh, niños o, o los adolescentes entran a una etapa de remisión después de, esa, de, de haber tenido diferentes este, crisis epilépticas, es importante evaluar cuál es el nivel de deterioro que hay en memoria, en atención, en todos los procesos que se puedan estar eh, viendo impactados dependiendo del foco epiléptico, dependiendo de la severidad de las crisis y demás. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, el papel del neuropsicólogo.
0: Perdón por interrumpirla. Eh, ¿Realizan, por ejemplo, eh, rehabilitación cognitiva como con los pacientes eh, por ejemplo, eh, de la tercera edad, que usualmente son como para fortalecer estas áreas, eh, aunado con las evaluaciones, o... Sí,
1: depende ah. también de del caso, porque, por ejemplo, para, para eso específicamente para epilepsias juveniles, sí es posible. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de, de epilepsias que son de tipo refractario, que son, ahorita voy a explicar qué es eso, eh, es mucho más complejo, pero es necesario tener un parámetro de evaluación del deterioro porque a veces muchas de esas alteraciones no se deben solo a la enfermedad, sino a las, la farmacología que están llevando. Y este, esta evidencia nos permite ir guiando si el tratamiento farmacológico que está llevando es el adecuado o bien si por los mismos efectos secundarios que puede estar gestando, se tendría que modificar.
0: Ok, que eso me parece bueno, bastante... Interesante, ¿no? Porque es como literalmente estar monitoreando qué tanto daño se puede estar y qué tanto se está presentando para poder pues, dar el, el mejor tratamiento. Ah, eh, sí.
1: Y bueno, el, en, en la última parte que sería, ya, psicólogo clínico, neuropsicólogo y viene la última parte que sería el psicofisiólogo, exacto. Eh, el psicofisiólogo se enfoca en un abordaje clínico de interacciones entre procesos psicológicos y sistemas fisiológicos. Entonces, okay. Aquí tiene dos vertientes muy importantes. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba al inicio, la epilepsia tiene comorbilidad con un montón de alteraciones cognitivas. Entonces, los abordajes que el psicofisiólogo tiene, valiéndose de herramientas como son la retroalimentación biológica, puede hacer protocolos para intervenir en este tipo de alteraciones como son el estrés, ansiedad, depresión. Y si se trabaja desde la perspectiva de la retroalimentación biológica, los protocolos que mejoren este tipo de aspectos pueden ayudar a que el tratamiento farmacológico en la epilepsia tenga o surta un mayor efecto. Sin embargo, hay una segunda vertiente desde, la, desde el trabajo del psicofisiólogo y es que actualmente existen ya protocolos específicos para el tratamiento de crisis epilépticas desde la retroalimentación biológica. No todos los protocolos de retroalimentación biológica que, traba, que trabaja un psicofisiólogo están enfocados para todas las epilepsias. La, como la punta del iceberg eh, donde se encuentran parados ahorita como más fuerte es para el tratamiento de las epilepsias refractarias, como lo mencionaba hace rato. De, las epilepsias eh, pueden ser de, de diferentes tipos. Sin embargo, cuando la epilepsia ya ha pasado por diferentes tratamientos, ya el paciente tuvo polifarmacia, no es candidato a cirugía y ha tenido diferentes eh, intervenciones que puedan ser, por ejemplo, la dieta cetogénica y demás, okay. y, no, y no recibe eh, una, un, una, una mejoría que se espera de un tratamiento de este nivel, se considera una epilepsia refractaria de difícil tratamiento aproximadamente el 30% de las epilepsias son refractarias. Esa es como más o menos la estadística. Es un número altísimo. Entonces, el psicofisiólogo actualmente se ha enfocado en este tipo de población, aunque no es a, a los únicos con los que trabaja, porque realmente estrés, ansiedad y depresión se da en todos los niveles de, de esta enfermedad. Y ese sería su papel en, en el tratamiento de, de la epilepsia.
0: Y me llama bastante la atención, ¿no? Porque uno esperaría, eh, digo, yo desde mi inexpertise, yo, yo eh, no, no conocía, por ejemplo, eh, las especialidades y qué es lo que trabajaba cada, cada especialidad, ¿no? Digo, en el hospital en el que estoy, este, pues un es psicólogo clínico y tiene que cambiarle de todo, ¿no? Se vuelve neuropsicólogo, psicofisiólogo, Ajá. entre otras cosas, ¿no? Pero aquí, pues al contrario, es vital importancia saber este, la especialidad que tiene y además me pareció muy claro lo, lo que mencionaste, ¿no? Un psicólogo clínico se dedica a la parte de modificación eh, conductual, eh, técnicas de autocontrol, estar este, constantemente como viendo la adherencia, este que. Técnicas de relajación, entre otras cosas, ¿no? El neuropsicólogo ¿Sí? evaluando constantemente y con la parte de rehabilitación y el psicofisiólogo muy orientado como a estas crisis refractarias, principalmente, bueno, en, entre otras cosas, ¿no? Que, uh -huh. que tiene uh -huh. otras cosas. Y, y me llama la atención, ¿no? Porque para cada uno de ellas tiene una especialidad y una, este... Eh, una forma de actuar. Yo, yo quiero preguntarte algo. Por ejemplo, me queda muy claro cómo utilizan, digamos, la. Ahorita lo mencionabas, ¿no? La atención basada en evidencia, entre, uh -huh. eh, por ejemplo, en los casos clínicos, ¿no? Como, ah, esto es lo que ha mencionado, ¿no? Hay estudios, este, eh, revisiones sistemáticas, hay ensayos controlados aleatorizados. Yo jamás he tenido, eh, jamás, porque no es mi área. Por ejemplo, con uh -huh. psicología ni con psicofisiología. Eh, he visto cómo utilizan la medicina, bueno, la psicología basada en evidencia. ¿Cómo, ¿Cómo utilizan estas áreas o cómo juntan la psicología basada en evidencia para la atención a pacientes eh, con epilepsia? Digo, se me hace muy interesante, es, ahorita que lo estabas mencionando.
1: Ok. Eh, dentro de la psicofisiología aplicada, los dos organismos principales que pues regulan y coordinan todo, todos estos protocolos y todo este conocimiento, es la ISNR, ISNR, que es la International Society for Neuroregulation and Research, y la AAPB, que es la Association for Applied Psychophysiology and Biophysics. Ellos dos crearon sus propias rutas de, de técnicas basadas en evidencia para determinar cuál es la efectividad de los diferentes protocolos de retroalimentación biológica en diferentes tipologías. Es muy similar a, a, las, a las escalas que nos has estado presentando, por cierto, en, en videos, es de los niveles de eficacia, y este, en el caso, por ejemplo, de la retroalimentación biológica, tiene cinco niveles. Entonces, es, eh, por ejemplo, evalúan que si un, un protocolo tiene nivel 1, es, no, eh, no está soportado empíricamente, Nivel 2, que tiene posiblemente eficacia, que tiene pues estudios con un poder estadístico no tan alto. En el nivel 3, que eh, se encuentra más eh, posiblemente eficaz, hay estudios clínicos, este, hay controles y listas de espera. En el nivel 4, pues se encuentra, eh, es, es, el tratamiento es eficaz. Y en este caso, pues, hay estudios eh, control contra, eh, contra este sin tratamiento, hay asignación aleatoria de las poblaciones, okay. eh, la efectividad del tratamiento sea equiparable o superior a los tratamientos que se encuentran eh, principalmente en los tratamientos aprobados dentro de la gama de, de propuestas a nivel psicológico y médico, y nivel 5 que sea eficaz y específico, es decir, que tenga todos los criterios del nivel 4, pero que además haya demostrado que es estadísticamente superior al tratamiento que más se encuentra este, utilizado. Por ejemplo, para el caso de la epilepsia, pues estamos hablando de tratamientos farmacológicos. Ahora, ¿cuál es el nivel de eficacia que la APB y la ISNR reportan para tratamientos de retroalimentación biológica en epilepsias? Es nivel 4. Esto eh, tiene sus peculiaridades. Porque, por ejemplo, en el caso de la epilepsia refractaria, se han hecho estudios que van desde evidencia que me, muestra mejoría en, en diferentes niveles. Uno, en la disminución de, la, de las crisis epilépticas en cuanto okay. a frecuencia. Disminución en la severidad de las crisis epilépticas. Una persona puede tener 10 crisis epilépticas, pero a lo mejor en algún momento son nicoclónicas y con la mejoría de la severidad de estas, pasan a ser menos agresivas. Y un, un tercer elemento en el que se ha encontrado evidencia, y es la disminución de la sintomatología posital en cuanto a severidad. Quiere decir, cuando una persona presenta una crisis epileptica y se está recuperando de, de, de esta fase, tiene una serie de síntomas que van desde náuseas, este, amnesia, eh, dolor, sobre todo, además si se cayó, pues obviamente este, golpes que se sumen a, a todo esto. Entonces hay escalas que, que miden ya esta severidad positiva. Y se ha encontrado que estos protocolos han impactado en disminuir la severidad de, esa, de, de esta sintomatología. Y finalmente, pues que se han impactado en una mejoría en la calidad de vida. Entonces, pues esos son como las, los principales eh, hitos que se ha destacado, que ya están basados en evidencia y que ha impactado estos protocolos de retroalimentación.
0: A mí me surge una duda con lo que estás comentando. Eh, uh -huh. Digo, yo desde la parte de la inexperiencia, como te comentó soy más como la parte clínica, eh, y no tanto, por, yo no estoy tan eh, familiarizado ni con la psicofisiología ni con la neuropsicología. Quiero comentarte, eh, mencionas que existen diferentes eh, sistemas o, o, o aparatos que nos ayudan, eh, no sé si es la forma de decirlo, que creo que no, eh, para protocolos. La retro, protocolos que nos ayudan para la retroalimentación. De hecho, este, eh, hay de diferentes, por ejemplo, marcas, hay eh, diferentes este, formas de conseguirlo y todo eso. Con tanta variedad, por ejemplo, de, de estos protocolos o de estas, este, como, eh, estoy, estoy, estoy pensando con el, como el neurofeedback, como los diferentes neurofeedback que hay de marcas o los biofeedback que hay, ¿cómo, cómo regular eh, o, o cómo... Sa, o, o, o todos tienen como las mismas características, o todos tienen que dar lo mismo, algo así, porque sí, me llama la atención, porque si hay en el mercado tanta variedad, entonces, equipos de, eh, de, okay. de equipos, de equipos de retroalimentación, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo eh, asegurar o cómo se aseguran de que estén hablando el mismo idioma entre todos?
1: Una pregunta muy compleja, que actualmente todavía se somete a debate en muchísimos en muchísimos artículos porque los equipos de retroalimentación eh, como tú lo mencionas hay un montón de marcas pero no solamente eh, están limitados a las marcas sino que dentro de los mismos equipos hay cierta ciertos que te pueden permitir tener mayor o menor acceso a información de datos. ¿A qué me refiero? Uno de los eh, principales señales que se registra y se entrena para epilepsia es la actividad eléctrica cortical. Entonces, cuando tú obtienes esta actividad directamente con, con electrodos, eh, que van, son electrodos de superficie, es obtener los datos dependiendo de la frecuencia de muestreo que te esté generando tu equipo. Okay. La frecuencia de muestreo es el número de datos que te va a estar dando por segundo tu equipo. Y hay frecuencias de muestreo desde 256 por segundo hasta 1024. En términos, o sea, no hay que ser gran especialista para entender qué pasa si yo tengo 1000 datos por segundo a, contra 256. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema muy grave en torno a estandarizar todo esto. Claro. ¿Qué sucede? Que, que, que ¿Cuál es la diferencia? Pues unos 50 mil pesos de diferencia tienes para obtener más datos, para obtener mucho mayor precisión. Entonces, no solamente estamos hablando de marcas, sino de diferentes características específicas entre equipos. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Se pretende hacer validaciones y calibraciones que te permitan... Ser lo más acercado posible a una medición que quede más o menos eh, homogénea. Y que además esto esté en bases de datos a, 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 que te permita te acceder y saber, por ejemplo, cuál es la frecuencia o cuál es la, la actividad promedio en mujeres de 21 a 30 años para la población mexicana cuando estás midiendo, por ejemplo, parámetros de ansiedad. Entonces, ¿Qué se está intentando? La, los organismos internacionales están intentando hacer bases que te permitan a ti tener un, un parámetro de comparación para que tú puedas más o menos ir viendo si, si lo que estás midiendo va bien o no. La otra pues son estándares de calidad en los equipos y es lo único que, que puedes hacer, que esto ¿Sí? ya es un poquito más tema de ingeniería biomédica.
0: Que me parece bastante interesante, ¿no? Porque eh, creo que caen como en uno de los principales problemas que nosotros también tenemos, ¿no? Que eh, hay muchas escalas subjetivas que las personas pueden hacer, pero usualmente eh, no están validadas o el proceso uh -huh. de validación está muy dudoso, no siguen como las guías propuestas, por ejemplo, eh, eh, por la Comisión Internacional del Test, y la validación con son muy pocas personas, que no tienen puntos de corte. Y entonces, cuando a pesar de que tengas un, un, un diseño bien estructurado, como ya nos mencionabas, este, uh -huh. estos ensayos controlados aleatorizados, aleatorización de la muestra, que tengas todo bien controladito y todo eso, si no hay como un control o hay un buen diseño, por ejemplo, en lo que nos va a ayudar a medir, que digo, yo siempre que, que veo a, a los este, psicofisiólogos, y a los neuropsicólogos yo me espanto por la cantidad de datos que tienen que analizar en ciertos este, segundos, bueno, en, porque usualmente, eh, como mencionas, ¿no? Son 1024 este, observaciones por segundo, pero a veces con 15 segundos basta, ¿no? O a veces con 5 segundos basta porque es muchísimo.
1: Uy, y ahí estás entrando en un tema importante, porque puedes tener el mejor equipo, el mejor dispositivo, lo más calibrado y acercado a la realidad posible. Pero además de eso, obtienes los datos y qué haces con esos datos. Cómo viene el análisis de datos después. Porque, por ejemplo, para actividad eléctrico cortical, pues puedes estar trabajando con este, modelos matemáticos que te permitan entender es lo que está sucediendo a nivel cerebral. Por ejemplo, yo lo que he observado es que muchos artículos reportan análisis con la transformada de Fourier o con la transformada rápida de Fourier. Pero hay otro tipo de artículos que te dicen que si tú utilizas la transformada de wavelet es mucho más eh, puntual y, y, y más, más a detalle la información que puedes obtener porque estás trabajando ya este, en parámetros de tiempo. Imagínate, no solo es tengo el mejor equipo, sino que me tengo que meter a saber qué modelo matemático es el que me va a dar la información que necesito. Entonces, ya deja el equipo, sino el análisis de esos datos, lo cual no es una tarea sencilla, porque además a los psicólogos les encantan las matemáticas.
0: Claro. No, no, y sobre todo que eh, me, justamente cuando estabas hablando de estos análisis matemáticos que, que, que mencionaste, que la verdad eh, los desconozco, nunca he tenido... Digo, por la misma cuenta, digo, yo utilizo otro tipo de análisis, principalmente a tamaño del efecto, este, análisis por ejemplo, regresiones lineales, ANOVA ancovas, cosas así, este, incluso estadística bayesiana, y que nunca he tenido la, la posibilidad de leer al respecto, pero yo pero me recuerda como a, esta, a, a algunos alumnos que he tenido que mencionar, no, pues es que yo me inscribí porque no tengo no voy a utilizar matemáticas. Y cuando <risas> caes en la realidad es como de, tienes que reportar tus datos, tienes que reportar lo que estás haciendo y tienes que mostrar validez.
1: Sí, sí. Además, por ejemplo, ahorita, estos modelos son específicamente para analizar tu actividad eléctrica. A esto le tienes que sumar la estadística para que compruebes que lo que estás haciendo es, eh, sirve o no sirve.
0: Ok. Y, y me, me llama bastante la atención lo, lo que has comentado, porque eh, entonces la formación, o sea, me queda ahora claro todas las certificaciones que has tomado, digo, de por sí dice que eres una este, eh, psicóloga brillante, y me llama la atención, pues, eh, todo lo que uno tiene que aprender, lo que uno tiene que saber y lo único, todo lo que tiene que conocer para que cuando tenga los datos no sea como de bueno pues está, ¿no? O sea, también analizarlos y darlo, ¿no? Y digo, en la consulta privada de tener un paciente y que te estén pidiendo esto para solo un paciente, lleva bastante tiempo, lleva bastante pues estructura esto que estás mencionando, y es un conocimiento pues bastante fuerte. Y yo te quiero preguntar, por ejemplo, las, a los chicos que están este, escuchando esto, que acaban de salir de la licenciatura y que dicen, ay Dios, ¿a poco eso hace un psicólogo todo lo que acaba de mencionar este, la, la doctora que se mete, por ejemplo, a, a, a ver como eh, las bueno, las mediciones por segundo y además tiene que hacer esos análisis y que y que le esté llamando pues, la atención todo esto que, que estás comentando, ¿dónde se podría especializar, dónde se podría certificar para salir, por ejemplo, en cada una de, de, de estas como especializaciones que mencionaste, como lo clínico, okay. lo neuropsicólogo y lo psicofisiólogo que has mencionado?
1: En el caso de ser un especialista de psicofisiología aplicada, la formación es multidisciplinaria y previamente a tomar las especializaciones y a meterte a todos los cursos, necesitas ciertas bases sólidas, entonces, me gustaría como partir de ese punto, porque a veces eh, se llega a un punto en el que pues, egresé de la carrera y tomé como diferentes este, materias, pero quiero dedicarme a la psicofisiología, entonces, lo primero que necesitan es tener una formación clínica a, este, a nivel te, eh, terapéutico basada en evidencia. Entonces, si vas a trabajar como psicofisiólogo, no solamente vas a hacer protocolos de psicofisiología, no solamente vas a hacer retroalimentación biológica, sino que una intervención integral lleva un proceso terapéutico en, en, en durante todo ese tratamiento que puede ser desde la TCC, desde la AC, y hay un montón de, de opciones. Pero si desde ahí no partimos que tu modelo está basado en evidencias, es difícil que lo estés combinando con estos protocolos porque, por ejemplo, estamos hablando de protocolos que llevan eh, estrategias de respiración diafragmática o regulación de temperatura. Entonces tú necesitas una formación apropiada en estos modelos para que puedas además educar al paciente durante los protocolos de retroalimentación biológica o cualquier protocolo dentro de la psicofisiología aplicada. Ahora, una rigurosa formación en psicofarmacología, una de okay. las materias a las que más le huyen este, los estudiantes, pero es necesaria. Si vas a trabajar con pacientes con epilepsia, necesitas conocer los medicamentos, no porque vayas a recetar medicamentos, ni a modificar medicamentos o dosis ni nada, sino porque los efectos de los medicamentos son sumamente importantes en el tratamiento de una intervención psicofisiológica e incluso a nivel psicoterapéutico. Claro. Entender qué efectos tiene, entender las limitantes que puede tener a nivel cognitivo por diferentes tratamientos y no hablemos de los pacientes refractarios que tienen tratamientos de polifarmacia. Y además, cuando tú estás trabajando en protocolos de retroalimentación, las variables fisiológicas se pueden modificar por el uso de ciertos fármacos. Entonces, eso también lo debes tener en mente, porque si no sabes cuál es el efecto del medicamento a nivel fisiológico, creo que vas a tener muchas dificultades. Esa es este, como, como la, la segunda parte. Y bueno, la tercera es tener una formación con enfoque psicofisiológico. En el plan de estudios de la carrera, eh, por fortuna en el área de psicobiología y neurociencias tiene una línea terminal de psicofisiología. Entonces, hay un montón de materias que empiezan en parte de, de, de psicofisiología, psicobiología, por qué se diferencia una de la otra, qué es un registro eléctrico, si hay registros de señales eléctricas, este, cómo se hace, cómo se instrumenta, cómo se interpreta y cómo se correlaciona con variables cognitivas. Entonces, desde la carrera puedes empezar a formarte en un, en un plano que te vaya ya encaminando hacia el campo de la psicofisiología. Y... Eh, esa es como, como las bases este, que se necesitan. Ahora, ya en el campo práctico hay muchísimas eh, opciones para empezar a, a especializarte, obviamente desde posgrado, pero especialmente con la retroalimentación biológica hay un tema de certificación que es muy importante destacarlo. Los organismos a nivel internacional, que son los que mencionabas hace rato, que es la BCA y la BFE, que es la América y la Europea, son los organismos que a ti te validan como profesional clínico para realizar intervenciones eh, de psicofisiología aplicada usando estos hechos. Y se necesita una serie de requisitos que no solamente son rigurosos, sino caros para alcanzar este nivel de, de, de certificación. Necesitas haber tenido 50 eh, horas de mentoría. Mentores certificados ante la BCIA, que para esto pueden este, entrar a la página y consultar cuántos mentores hay. En México hay aproximadamente tres, cuatro mentores, si, si no me equivoco. A nivel, eh, ahorita eh, la BCIA con Capítulo Hispanoamérica incluye ya eh, la, la liga de personas que están certificadas y los que son mentores. ¿Por qué? Porque puedes tomar tus mentorías con personas en español o las puedes tomar en inglés. Okay. Y bueno, puedes sacar la certificación para protocolos de retroalimentación incluye las señales de temperatura, frecuencia respiratoria, respuesta psicogalvanita, pero no te incluye el entrenamiento de señales eléctricas. Esa es una o es otra certificación enfocada a neuroretroalimentación. Y, bueno, actualmente ya se, se dividió también en una certificación especial para entrenar HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca y otra para entrenar este eh, piso pélvico, entrenamiento muscular de piso pélvico. Entonces, depende, quieres eh, entrenar, quieres de retroalimentación biológica, quieres de neuroretroalimentación o quieres este, puedes tomar varias. Posterior a eso, necesitas muchas horas de supervisión clínica y haber revisado bastantes casos donde ya tu, tus registros hayan sido muy, muy bonitos. Tomar un curso de, de, de formación didáctica de 36 horas. y Adicional a eso, presentas tu examen. Y si lo pasas, eres un profesional certificado para hacer este tipo de intervención.
0: Y, y me llama mucho la atención. O sea, todo un camino bastante eh, laborioso. Y digo, es... O sea, me sorprende todos los... Eh, eh, requisitos que, que piden, ¿no? A mí me encantaría que hubiera algo así principalmente en, sí, en cuestiones psicoterapéuticas, sobre todo en cuestiones de, de personal de salud, eh, que hubiera nada más unos eh, mentores certificados, que realmente, si no vas con ellos, no puedes darlo, digo, con uh -huh. estas eh, horas que, que mencionas. Es, es una realidad también, ¿no? Lo, lo que me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Lo de psicofarma, ¿no? Eh, yo también lo vi como a la psicofarma, pero entré a un hospital, entré a, a trabajar eso y es algo que tienes que ver, porque si no, muchas cosas de lo que le puede estar pasando al paciente se pueden ver explicados por el tratamiento y uh -huh. múltiples cosas, ¿no? Y también lo, lo que mencionas con todas estas organizaciones que se encargan y además de que son bastantes horas y además de que tienes que tomar un curso y además de que tienes que presentar un examen para certificarte, pues garantiza eso, ¿no? De que el profesional... Eh, eh, pues, que está enfrente de ti, que está certificado, tiene lo mínimo y necesario, digo, lo mínimo y lo necesario, me refiero a, como, las habilidades establecidas, usualmente tienen más, eh, pero creo que eso asegura que la atención sea de calidad y sea basada uh -huh. en evidencia. Digo, dudo mucho que hay, como mencionas, ¿no? Eh, solamente hay tres personas certificadas en México, aproximadamente Como, este,
1: para mentoría. Uh
0: -huh. Para mentoría, ¿no? Específicamente.
1: Uh -huh.
0: Pero, pues no creo que sea algo con lo que mencionaste, no creo que sea algo que la gente llegue a cumplir o que llegue a, a, a terminar en el sentido de, de la demanda y de, y de lo y de lo complejo que resulta, pero las personas que lo hacen, pues tienen, tenemos la seguridad de que pues son excelentes profesionales y están basados y están y tienen una amplia este, base sólida para lo que están realizando.
1: Sí, además en el caso de, de la BCA tiene activa la opción de certificarte por experiencia. Entonces, okay. hay profesionales que llevan 20 años y se han preparado, eh, que han tomado los cursos, que se formaron con gente pionera en, en, en protocolos de retroalimentación, tienen muchísima experiencia, pero que no han sacado la certificación. Entonces, por ejemplo, para ellos, como tienen validada la parte de, de muchísimos casos clínicos que han revisado, en el caso de ellos, pueden hacer certificaciones por experiencia. Entonces, sí. también esta es opción para, para cuando no has tenido todo ese camino de, de los cursos y demás. De una forma u otra has alcanzado ese nivel de experiencia. También es muy riguroso eh, ese nivel de certificación. No, no, no es tan sencillo, pero sí hay opciones. Eh, es, esto es más una invitación para, para la gente que trabaja protocolos dentro de la psicofisiología aplicada en retroalimentación biológica, se promueva la cultura de certificación, promoción, capacitación y muchas cosas que son necesarias para una atención óptima del paciente.
0: Y, eh, pues, lo que estás mencionando, esta certificación, la voy a poner en la parte de abajo, me voy a, el Alejandro sí. del Futuro se va a encargar de, de buscarla para poderla poner. Ya para ir finalizando, con todo lo que has platicado y que me parece bastante importante, ya nos mencionabas como un adelanto, el de que buscar una buena eh, formación en la licenciatura orientada hacia lo que... Es, hacia lo que pues sí, si quieres ser psicofisiólogo, pues tienes que tomar ciertas materias que van a garantizar que tengas una estructura sólida. ¿no? Así es. Para estas personas que van comenzando, eh, o que ya están saliendo de la carrera, o que están afuera y no saben qué hacer, eh, pues ahora, pues eh, eh, con la carrera, con lo que han visto, me gustaría que les pudieras dar un consejo que a ti te ha servido para, para lograr todo lo que has hecho. Porque, porque también me gustaría este platicar pues eh, de estos proyectos que tienes, tanto de Dharma Technologies como de eh, Holistic Health, que estabas ahorita este, mencionando.
1: Eh, ay, creo que si, me, si pudiera darme un consejo a mí yo del pasado, cuando estaba en, en la licenciatura, es uno, aprovechar todos los recursos que la universidad te da a nivel... Eh, recursos eh, tecnológicos a nivel recursos digitales, todas las, eh, los cursos, eh, seminarios y toda la, la, la información extra que la universidad nos va dando y que a veces cuando eres estudiante las ves, pero dices, ah, después me centro en mis materias y hasta ahí queda. Este tipo de formación extra a veces te va perfilando a irte especializando en algo más. Por ejemplo, eh, en el caso de, bueno, ya no bueno, se hace el famosísimo CIFEX, eh, que era un, eh, pues un coloquio donde se presentaban trabajos de psicofisiología que te permitía tener como más contacto con, con, con este tipo de investigaciones. Pero Por ejemplo, buscar las sociedades y eh, organismos que están regulando el área que tú quieres eh, en la que te quieres empezar a especializar. ¿Por qué? Porque a veces que ellos tienen recursos, coloquios y un montón de cosas para estudiantes. La Sociedad Mexicana de Bio y Neuroretroalimentación permite a ti ser miembro de esta sociedad y tener acceso a formación, tener acceso a, a webinars, a muchos recursos que te van formando como psicofisiólogo y como estudiante sale baratísimo. Termina la carrera y después ves los precios cómo se van a, 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 a multiplicar cuando ya no eres estudiante. Entonces, ya cuando lo veas vas a decir, ¿por qué cuando fui estudiante no tomé todo eso? Entonces es aprovechar los recursos, acercarse a la gente que, que es especialista en estas áreas y preguntarles cómo pueden ir mejorando su formación en, esa, en ese campo. Entonces creo que esos son como los, los principales consejos y sobre todo que lo que estén haciendo siempre, siempre lo estén cuestionando y que sea basado en evidencias.
0: Claro, ¿no? Y... Y que el hecho de que esté basado en evidencia no significa que esté terminado, ¿no? Ah, Siempre bien. van a haber, este, como lo mencionábamos ahorita, ¿no? Siempre van a haber cosas que uno puede mejorar, que uno puede poner su granito de arena y que eso lo puede este, ir mejorando pues el área en el que nos estamos especializando. Y ya para ir terminando, ya para finalizar, me gustaría que nos pudieras platicar pues de estos proyectos que estás teniendo ahorita. Eh, eh, que ya hablamos que eres fundadora de Dharma Technologies y además estás este eh, eh, generando pues eh, esta organización llamada eh, Holistic.
1: Health. Holistic Health. Ah, Así es. Bueno,
0: me faltó el.
1: <risa>
0: Emmanuella. El, 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 <risa> body. Ajá. Okay.
1: Eh, bueno, cuando yo me encontraba en la licenciatura, sobre todo en los últimos semestres. Yo me interesé en la psicofisiología aplicada, entonces yo recuerdo que en ese momento había prácticas que realizábamos con equipos de retroalimentación muy viejitos, equipos eh, analógicos en los cuales va dando el dato y tú los anotas en papel y vas haciendo una gráfica después y haces promedios y podrías este, ir eh, haciendo este, tus... Protocolos. Cuando yo empecé a conocer los equipos con los que se trabajaba, que son sobre todo equipos de, este, de origen canadiense o, o estadounidense, pues yo dije: Está bien bonito, yo quiero ver a mi paciente, tenerle electrodos, este, mostrarle cómo se cambia su actividad eléctrica cuando me habla de, de su exnovio y me dice que su exnovio no le afecta. Entonces,
0: <risa> <risa> Excelente ejemplo. Entonces dije: Claro, sí, sí, sí como... ya lo superé.
1: Así <risa> ah, es, y entonces tuve su frecuencia cardíaca, boom, bom, bom, Y yo dije: Pues a mí me interesa. Yo recuerdo que en ese momento me acerqué a una de las profesoras, una, una profesora muy, muy, muy querida, este, con la cual inicié mi formación en esta área, este, la doctora Patti Campos.
0: Okay. Y le
1: pregunté, ¿dónde compré esos equipos? Sabes, no? Y ella me, me pasó las páginas y me dijo, ¿dónde? Y le dije, doctora, ¿cuánto cuesta ese equipo? Y me dijo, este que está aquí cuesta como 200 mil pesos. Y este de acá, como 80 mil pesos. Y entonces yo dije, wow. Oh, ¿Qué pasó? Como que ya no quiero hacer esto. ¿Qué, ¿Qué sucedió en ese momento? Pues que la verdad desilusiona mucho como estudiante pensar que si quieres alcanzar ese nivel de intervenciones vas a necesitar ahorrar como para un auto y a ver si, si, si lo, lo, lo logras obtener, además sin certificaciones.
0: Claro.
1: Entonces empecé a, a estar este, investigando tipos de equipo, este, dispositivos y cómo se trabajaba aquí en México. Y resulta que las intervenciones de ese tipo son muy caras, porque los equipos son costosos. En ese momento, pues, me, me tuve la fortuna de conocer a, a un par de, este, de ingenieros que este, son egresados este, del Instituto Politécnico Nacional. Ellos traían la idea de trabajar eh, en algún proyecto de investigación que estuviera enfocado a desarrollo de tecnología con aplicaciones médicas, ¿no? Entonces yo dije... Vamos a, a, a trabajar en desarrollar el primer equipo que, que, que sea un equipo de retroalimentación biológica. Se trabaja aquí en México y además los costos pues obviamente bajan porque no, hay, no, no se trae de otros países. Claro. Entonces, en 2016, más o menos, 2017 fue cuando empezamos a crear esta startup llamada Dharma Technology, que Consiste desarrollar el, 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 equipos de retroalimentación biológica. Para este año esperamos tener en el mercado ya nuestro primer equipo, que eh, es este Nirvana State, que va a contar apenas con tres sensores, pero okay. es un equipo. Que tenemos la idea de que sea un, 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 un dispositivo sea mucho más accesible para los profesionales de salud y que no quede en volverse un dispositivo extremadamente carísimo al cual no tengo acceso y por lo tanto, aunque me capacite, yo no puedo acceder a esa, claro. a esa tecnología. Entonces, así es como surgió este proyecto de Dharma Technologies y posteriormente empezamos a trabajar en un segundo proyecto. que Es un, un centro de servicios psicológicos que en este momento pues está en su fase más primaria, en el cual hago intervenciones psicofisiológicas eh, utilizando obviamente nuestros equipos de retroalimentación biológica y bueno, estamos conformando esos dos proyectos, que el segundo es eh, Mind and Body All Health. Y la idea es esa, que se consolide un centro que sea de intervenciones psicofisiológicas basadas en evidencia y que sea más accesible para, para la población.
0: Bueno, lo que me comentas me parece eh, bastante eh, sorprendente, ¿no? Y, y la verdad estoy anodadado por... Eh, anonadado por lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, creo que así empieza la, la mayoría de las grandes empresas o de, las, o de los sueños, ¿no? M más bien de los logros eh, que parecen como imposibles, ¿no? Con un sueño de yo quiero hacer esa intervención. Está carísimo de Francia, está este, inaccesible, yo ahorita nada más traigo para mi pasaje. Sin embargo, el pensar en unirte con otras personas, el estarte capacitando, el estar este, logrando este tipo de certificaciones, pues genera grandes proyectos como lo que estás mencionando, ¿no? Eh, sacar al mercado el primer equipo de retroalimentación, que el primer día que eh, nos des este, luz verde lo vamos a estar publicitando en este canal y lo vamos a estar publicitando en las páginas y en, en todos este, eh, los lados que, eh, mínimo, el equipo de te en casa este, podamos. Y además, este, pues... No solamente diseñarlo, sino ocuparlo en la atención privada, bueno, clínica privada. Entonces creo que eh, estoy muy sorprendido y la plática de hoy ha resultado, o bueno, lo que nos has comentado hoy, ha sido bastante eh, enriquecedor principalmente porque hay muchas cosas que yo no sabía, tanto de las acciones de los psicólogos, como, por ejemplo, utilizan la psicología basada en evidencia en otras áreas, como, por ejemplo, este, diseñan lo que se tienen que enfrentar, las capacitaciones, y pues eso quiero, quiero mencionarte que te agradezco mucho el que te hayas tomado pues, eh, unos minutos de tu tiempo pues, para podernos compartir a nosotros y al auditorio eh, acerca de este, de, de este tipo de cosas, y pues eh, esperamos que en otras ocasiones te, eh, te podamos entrevistar, principalmente para que ahora nos hables de específicamente de qué es un equipo de retroalimentación. Sí,
1: porque de, el tema es enorme.
0: Exacto, ¿no? Y, yo, y la verdad es que... Eh, Creo, creo que eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? De que de un campo enorme y vasto te puedes especializar en algo tan sencillo como los equipos de retroalimentación. Hay, hay psicólogos que se dedican, por ejemplo, a la cuestión de eh, ingeniería este, médica. Hay psicólogos que se dedican a la cuestión de análisis de datos, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces creo que es grandísima esta área y el que nos hayas podido brindar, pues, esta pequeña acer eh, acercamiento a esta área, pues te lo, te lo queremos, bueno, yo te lo quiero agradecer muchísimo.
1: Ay, gracias, Alex. Yo, <risa> yo estoy muy feliz de, de, de estar en, 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 en tu proyecto y en tu página, porque yo desde que la vi dije, no, espérate, yo tengo que ir a leer eso y ahí me tienes de fan viendo todo lo que estás haciendo. Ya <risa> cuando, me, cuando me dijiste, quiero eh, entrevistarte yo. <risa>
0: <risa> Creo que... Y es bastante bueno porque también era lo que mencionamos, ¿no? Nosotros como psicólogos no podemos solos, tenemos que juntarnos y tenemos que ser un equipo fuerte porque la psicología desgraciadamente ahorita está muy dividida. Y Así entonces es. juntándonos, apoyándonos y sabiendo cuándo referir a los pacientes, porque no uh -huh. somos todólogos, no hay alguien que pueda ver todos, podemos salir adelante. Y eso es lo, lo importante de la transdisciplina. Incluso, aunque la transdisciplina se refiere a diferentes este, áreas, por ejemplo, de la salud, incluso en la psicología hay una cuestión transdisciplinaria, ¿no? Entonces, eh, creo que, que pues, te agradezco mucho lo que, lo que nos has contado. Y antes de terminar, me gustaría que eh, nos dieras tus redes sociales. Alejandro, el futuro lo va a poner encima de mi cara para este, eh, que te puedan contactar o puedan... Este, eh, Preguntarte sobre diferentes cosas.
1: Claro, eh, las redes sociales que se quedan aquí son la página de, del proyecto Dharma Technologies. Eh, ahí tenemos muchísimas infografías acerca de psicofisiología y de qué va todo este tema. Eh, también el proyecto de Mind and Borealistic Health, que es una perspectiva de abordajes psicofisiológicos. Y eh, un canal, un canal donde estamos este, generando contenido de, de, desde la perspectiva de psicofisiología y. En, en, este, en YouTube, y bueno, dejo mi, mi página personal. Entonces, pues ahí están Ok,
0: entonces todo eso va a aparecer encima de mi rostro. Probablemente ahorita lo estén viendo. Y pues, entonces te agradezco mucho por el, por el tiempo brindado de, el, el día de hoy. Y pues, nos vemos a todos en la siguiente ocasión en Psicologízate en Casa, eh, difundiendo con evidencia. Hasta Muchas luego.
1: Aquí, Alex. Hasta luego.
0: Hasta luego.